0: Ruido. Cámara. Acción.
1: acción. Ya estamos en la cortin, digo, la cortinilla, en la sección de Ruido, Cámara, Acción, aquí en Ruido de Fondo, y hoy, amigo, nos traes unas propuestas como siempre ah. interesantes, así que adelante.
2: Va, sí, justo como estabas hablando un poco del... ...las predicciones y todo eso... ...las traje porque creo que son dos películas... ...que en la siguiente entrega de los Oscars... ...van a estar presentes... ¿no? ...por eso las oh, es quise Órale. <ríe> ...la primera es... Este, sin novedad en el Frente... ...una película alemana... ...que adapta el, la novela del mismo nombre... Ajá. ...la cual trata sobre un grupo de jóvenes... ...que están inspirados... ¿no? Y ...que quieren ir a la guerra... ...porque creen que defender a su país... ...es lo más chido... Uh -huh. ...entonces van... ...y se van dando cuenta de la realidad... ...que es una guerra... ¿no? ...es una película muy cruda... ...muy violenta visualmente creo que es está muy bien hecha porque aparte de que si te crees todo este conflicto bélico, es muy, muy sangrienta ¿no? muy grotesca a la hora de, de, de estarla viendo, ¿no? creo que es de las películas más realistas que he visto de este tema y es una película que también demuestra que la guerra muchas veces es liderada por gente que ni siquiera está presente en esa guerra, ¿no? entonces es una película que hace muy bien ese contraste y como digo es una película que se estrenó el año pasado, es para mí una de mis favoritas de, de ese año y está disponible en Netflix, entonces creo que es una gran forma de poderla ver, aunque eso sí, digo, es una película bastante dura para ver.
1: Oye, ¿crees que haya, a, a, bueno, no sé, es, es lo que percibo yo, pero siento que el discurso sobre la guerra en el cine ha ido cambiando eh, mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, supongo que en la época como de los 70s, por ahí, quizá 80s, o la década de los 60 un poco también, como que era un discurso más pro-guerra, ¿no? como que se tendía a ensalzar ciertas cuestiones, como a poner a los soldados como estas máximas figuras, a lo que podría llegar cualquier joven o una cuestión así. Y ya las últimas películas que se hicieron o que se hacen de la guerra ya tratan de mostrar justo como lo decías, esa cara no de que Realmente, tras de las guerras, hay intereses particulares que pues, no reparan en, en cuántas vidas se pierden ¿no? y en lo que significa, sino que más bien pues, solamente los poderosos son los que salen beneficiados. Entonces siento yo, amigo Fabián, no sé tú qué opinas, que ha cambiado este discurso bélico en el cine.
2: Siento que siempre ha habido como, ha habido como directores que se sí han hecho películas críticas y hay otros que sí han hecho películas para glorificar la guerra, ¿no? Lo que sí es que sí, creo que como que es muy común que en todas las películas de guerra muchas veces haya mínimo una escena que como que ponga muy heroica la situación, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, una película que a mí me gusta mucho que es 1917. Uh -huh. Creo que esa película tiene escenas en las que sientes que es como muy heroico lo que estás viendo, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa era la intención del director porque el director dice que es, son cuentos de que su papá, que su abuelo le contaban, ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que hay momentos en los que sí pareciera que es como algo muy heroico lo que está haciendo el, person el personaje principal, a pesar de que está en medio de una guerra, ¿no? Uh -huh. Y esta película, no, realmente esta película no hay ninguna escena en la que puedas decir que hay algo heroico, ¿no? Inclusive hay momentos en los que los personajes se quieren ir de ahí, ¿no? Porque no toleran lo que están viendo o lo que están viviendo.
1: Sí, lo poco que nos deja ver el tráiler recendis, sí es una cuestión como muy. muy cruenta, ¿no? De, de que realmente. E insisto, ¿no? Esos discursos como de que en el campo de batalla todo es muy heroico, ¿no? Como decía Fabián, pero no es así, ¿no?
0: Realmente es horrible lo que se vive en, esos, en
1: esas situaciones recientes
0: Sí, la, eh, lo, lo que yo tenía duda y también les quiero preguntar, eh, aprovechando también a Fabián, que... Eh, si no creen que también es un recurso ya muy, muy utilizado este de la guerra y que y qué es lo que pasa que a pesar de eso sigue llamando la atención. O sea, habrá muchas caras de la guerra, no se ha mostrado la guerra tal cual, es interesante esta cuestión bélica. ¿Qué es lo que pasa en el cine con estos temas?
1: Pues yo creo, adelantándome un poco a lo que nos vaya a responder Fabián de la cuestión cinematográfica, pues es un tema que siempre va a... a, a a permear en el cine, ¿no? porque es un, pues es un fenómeno humano a fin de cuentas y siempre, siempre ha habido guerras desde que existe el ser humano, existen las guerras y, siempre, y, y son eh, movimientos que tienen muchas caras, ¿no? que de, de puede haber que eh, resaltes lo heroico, puede ser que resaltes la, la parte económica, social, política, familiar, o sea, son eventos que tienen muchas aristas para tratar y son temas inagotables creo yo en el cine Fabián.
2: Sí, es un tema que. Como había tantas guerras, también como que hay muchísimas películas, ¿no? Hay de Vietnam, hay de Corea, hay de la segunda, de la primera, ¿no? Entonces, como que también eso. O sea, pues hay una sobreexplotación del tema, ¿no? Uh -huh. Y también siento que somos muy morbosos, ¿no? Como que nos gusta saber qué, qué es lo que pasó, porque no lo vivimos nosotros, ¿no? Uh -huh. La primera, la segunda guerra mundial ya nos tocó. Uh -huh. Entonces, como que no sé, como que siento que es esa curiosidad por saber qué fue lo que ocurrió.
1: Uh -huh. Sí, a apela uno al, al morbo del ser humano, ¿no? De decir. ¿Cómo habrán sido estas situaciones en las que se, se vivió esto? Pero siento yo que, que los discursos van cambiando en el cine en el sentido de mostrarle a la gente que la guerra no es como nos la han pintado o como se pintó durante muchos años. No no es una cuestión heroica y así, sino que... Y lo vemos con las guerras actuales, no, como lo que pasa en Rusia y Ucrania, que dices, a fin de cuentas, los que pagan... Los platos rotos son los ciudadanos, ¿no? ¿Y ellos qué? O sea, ellos no tienen nada que ver. Y todo esto por, por intereses particulares, recentes.
0: Así es, pues siempre es algo, como dicen ustedes, casi casi inherente ¿no? al ser humano, el que se esté peleando todo el tiempo. Pero de alguna manera también vale la pena a lo mejor y que sirva esto para sensibilizar ¿no? a todas las personas en el hecho de que, pues como bien lo dicen, una guerra en este tipo de... de, de fotografía de la guerra, pues no es algo que, que sea agradable por ningún lado que se le quiera ver salvo por lo que dice Fabián ¿no? del morbo de, de ver este tipo de cintas.
1: Y ahora nos estamos yendo también por la parte de las guerras digamos de la milicia como la conocemos actualmente, ¿no? Pero por ejemplo eh, las batallas que, que hubo en el, con el ejército, con ejércitos romanos, los persas, eh, griegos, sí. troyanos, también son guerras, a fin de cuentas eh, solamente que tienen otro, eh, es así siento que se les ha dado un, un tinte más heroico, ¿no? Como que no se les da, no no hay una crítica como vamos a criticar las guerras médicas. O a las guerras del peloponeso, no sé, sea, como que no, sino a las guerras un poco más actuales, ¿no? Entonces, también esas son otro tipo de guerras, pero también son este, películas que tratan estos temas, pero en otras fechas históricas. Pero bueno, vamos con la siguiente propuesta, amigo, que se me hace una película bastante interesante. Creo que tiene una premisa muy, muy chida, así que adelante. Sí, a mí también me encantó esta
2: película porque es como, no sé, es no sé cómo de algo tan sencillo el director sacó una historia muy padre uh -huh. literal la película trata sobre dos amigos que un día uno despierta interpretado por Brendan Gleeson este, el cual lo conocemos por ojo loco en Harry Potter uh -huh. él este él un día se despierta y dice que ya no a su mejor amigo ya no lo considera su mejor amigo y ya no quiere hablar con él ya no quiere saber nada de él no entonces este personaje interpretado por Colin Farrell este, pues se pregunta por qué, ¿no? Quiere saber qué fue lo que pasó y simplemente le dice que ya no quiere ser su amigo, ¿no? no lo tolera nada más. Y toda la película va de eso, ¿no? De qué es lo que pasa a partir de esto, ¿no? También la película refleja mucho cómo son estas como discusiones que llegan a tener los los hombres, ¿no? Porque no saben cómo lidiar con lo que están viviendo, ¿no? Entonces por eso lo llevan todo al máximo, ¿no? La, o sea, la película termina casi casi en una mega tragedia. Gracias a que no supieron llevar estas conversaciones, ¿no? <risa> es una película bastante interesante, bastante divertida. Y creo que va a estar muy premiada, aunque también siento que es de esas películas que no gustan a los ciertos certámenes. Es dirigida por Martin McDonald, quien hace poco dirigió Tres Anuncios por un Crimen, uh -huh. que también es otra comedia muy interesante. Entonces, no sé si, si gusta la comedia. Creo que es una buena comedia por ver.
1: El, el, se me hizo muy... Justo lo que dices es muy interesante por esta cuestión tan sencilla, no tan simple que puede ser el, un pleito entre dos personas, entre dos amigos. Y lo que nos va mostrando el tráiler, eh, se me hizo muy, muy gracioso, ¿no? Como se empiezan a pelear y empiezan a crecer y a crecer y a crecer las cosas. Y dices, son aspectos de la vida cotidiana que no suelen ser tan tratados en el cine, pero que está bien chido. O sea, dices... Y sí, y, y aparte de fondo hay muchas cosas como la que mencionas, ¿no? Eh, en ocasiones, y más en un país como en nuestro, recién dicen, los que los hombres no están acostumbrados a lidiar con sus emociones. Y, y cuando se da un pleito entre dos hombres, específicamente heterosexuales mexicanos, bueno en este caso de otra, de otra latitud, pero eh, sí es cierto. O sea, muchas veces a lo mejor te peleas por algo, pero porque eres incapaz de gestionar bien tus emociones, pues se quiebra una amistad, ¿no? De una, una relación entre dos, dos compañeros, dos amigos. Y dices, ¿cuánto puede influir este tipo de cosas sociales en las relaciones personales?
0: Creo que le, le dan bien al clavo, le diste bien en el sentido de la de no dominar las emociones, eh, lo que pasa es que, y eso que no me gusta tanto esta palabra, pero hemos normalizado el estar de malas, ¿no? o de, o de todo el tiempo, no estar de malas, sino de ser violentos más bien para resolver algunos conflictos, uh -huh. y aquí en México, como bien dices, se ve más, todo, todo eh, entre hombres es... es no, 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 no. Y, se está cortando y, 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 no, la comunicación de resendis
1: ya no, ya no entendemos qué nos quiso decir. <ríe> Porque el internet se puso enojo y le dejó de hablar. <ríe> 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 Esperemos que se recupere un poco la señal, pero justamente nos estaba comentando esta pues esta cuestión de, de, de las emociones, ¿no? Que creo que ese es el trasfondo. De la película, ¿no? Más allá de, de verlo como, como algo muy simple, Fabián, como de ah, pues es una pelea entre dos amigos. Creo que es una cuestión de las emociones y cómo se trata, ¿no, amigo?
2: Sí, justo eso. O sea, es padre como esta película, como tú dices, es algo como cotidiano, ¿no? Es algo que nos podría pasar a todos en cualquier momento. Y hasta hay por situaciones en las que puedes decir. Este, que sí te ha pasado, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y
2: pero aquí la película sí, o sea, como que es el, lo máximo que podría suceder si, si no sabes lidiar bien con ello, ¿no? O sea, sí lo exageran muchísimo, pero creo que es una exageración que sí podría llegar a suceder.
1: Oye, ¿en qué país se desarrolla esta película?
2: En Irlanda, eh, a mediados del siglo XX. Ah,
1: que también, bueno, un, que, uh, bueno, dos cosas. Una es que justo también en esos territorios europeos. Es interesante también ver cómo se desarrollan las, las amistades, porque también a, hasta esas cuestiones son diferentes en otros países. ¿no? Entonces también es interesante cómo te puede hablar un poco sobre la cultura, las relaciones personales de, otros, de otras latitudes. Y la otra cosa un poco más banal, pero si no me equivoco, ese señor que sale, el protagonista, que no es Colin Farrell, sino el otro que no recuerdo su nombre. Creo que, se, creo que lo vi por primera vez actuar en Corazón Valiente. Que es, sí. sí, ¿verdad? Es uno de los guerreros sí. de William Wallace.
0: Eh, sí, sí. Te soy bueno con las
1: fisonomías, ¿sabes? <ríe> No sé si ya se... Un... Adelante, adelante, adelante.
2: Ah, bueno, una vez Es que es un actor que le gusta mucho los papeles secundarios uh -huh. y normalmente le gusta salir como más de villano, antagónico y así, ¿no? Pero él en la vida real es muy chistoso y muy tierno.
1: Fíjate, ¿no? Como, como opta por los papeles secundarios, pero termina siendo muy relevante, ¿no? O sea, como que resalta... Sí. Junto al protagonista porque hace un gran, gran papel. Y eso se me hace una lección para el ego de los artistas muy, muy chido. O sea, como yo no busco la notoriedad, pero pues mi trabajo habla y a veces termino brillando igual que el protagonista. No sé si a la señal de Evil ya se restauró. A ver, te ya No
0: sé si ya me están escuchando Ahí bien. ya se escucha bien y comentaba esto de haber normalizado la violencia, el cómo arreglar entre los mexicanos todo, que es a través de la violencia y que en efecto es el no saber dominar nuestras emociones, porque también muchas veces, eh, y más aquí en una cultura como la mexicana el hecho de que tengas a tus amigos te da como esa libertad de poderles hablar como quieras, no decirles lo que quieras y además como que ya entiendes que por el hecho de ser amigos pues todo se resuelve de esa, de esa manera y otra cosa, ¿no? el el, el, que el cine represente hechos cotidianos, que, que, que también vea la, la cotidianidad, pero vista desde un ángulo diferente, también a mí se me hace muy interesante, porque eh, a veces, dices, los directores se quiebran la cabeza tratando de inventar una historia no para entretener a la gente, cuando en nuestra cotidianidad, pues vemos muchas situaciones en las que a veces pues no, no son como muy tomadas en cuenta, entonces eso se me hace también muy interesante de esta película Pues ahí están
1: estas dos propuestas para iniciar el año, bastante interesantes, esperemos que, a ver qué tal les va en los Óscares y luego resulta que ya vemos que la academia como que premia otras <risa> cosas, pero bueno esperemos que estén ahí y que les den algo porque pues eh, están bastante bastante chidas, ¿dónde las podemos ver amigo?
2: Este... Sin novedad en el frente está para Netflix Y The Banshee's Opinion está por estrenarse en el cine
1: Ah, o sea que todavía no sale No, apenas
2: se va a estrenar en el
1: cine no, Órale, nunca habías traído una película que, sí, sí. Ay, Así como que nueva Todavía ni salía ¿eh? Cambios en el 2023
2: Y <risa> <risa> para que la esperen
1: Ándale, Eso está chido, ¿eh? esa dinámica también está <risa> chida Vámonos a hacer un corte aquí en Río de Fondo y regresamos con la segunda mitad de nuestro programa. Hoy platicando sobre varias cosas que tienen que ver con el inicio del año, como los juguetes, ahora con el pasado día de Reyes, como los propósitos y como las este, predicciones también de qué creemos que van a pasar. Aguas, porque lo que yo digo. A veces sí se hace realidad, entonces <risa> estén pendientes con lo que viene Vamos a hacer un corte y regresamos aquí A Ruido de Fondo, recuerden antes de irnos Que nos pueden seguir en Ruido de Fondo MX en todas las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook YouTube, Spotify, así nos encuentran Como Ruido de Fondo MX En la transmisión en Radio Web. Vamos a corte, en la transmisión de Facebook Nos quedamos a leer los comentarios que van Llegando ahí en el chat, vamos Y regresamos aquí a Ruido de Fondo Estás en Ruido de Fondo. Hagamos Ruido.